0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana. The Poet's Passage en la 203 de la calle de la Cruz. Recuerda que todos los martes están ahí con su Open Mic, el Open Mic más antiguo de Puerto Rico desde el 2006 más o menos. Todas las noches hay algo mágico ahí. También recuerda que puedes pasar, a buscar nuestras camisas, porque ahora tenemos nuestra mercancía en el Poets. Yo soy Lionel Santiago y hoy nos acompaña alguien que no necesita introducción, un amigo de nuestros esfuerzos, con quien ya hemos conversado antes, el señor Andrés San Feliu, gracias por aceptar la invitación de nuevo y qué bueno tenerte aquí otra vez.
1: No, gracias a ti por la invitación y no no me esperaba regresar tan pronto, este pero, pero gracias.
0: Es que tú eres una de esas personas. A mí me gusta saludos a Julie Laporte, las personas que tienen mil mundos en la cabeza y que hacen más de una cosa. Y cuando estuvimos hablando me di cuenta de que sí, te conocemos por el callito, te conocemos por tu trabajo como narrador. De hecho... Saludos a ayer Camino al Poet, estábamos hablando de ti, de, de la narrativa que estás trabajando, muy muy buena, ambos estábamos Ángelician
1: ah, lo conocí en, en, digo, sabía de él y lo seguía en las redes y eso, pero creo que cuando lo conocí en persona por primera vez fue en Barranquitas el año pasado, en la feria de libros.
0: Este, eso mismo me contó. Bien sí.
1: buena gente él.
0: Sí, y eh, un escritor bragaísimo este. Sí, Sin, sí, no sé si has tenido la oportunidad de leer El cuco te va a comer esa, 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 esa antología. Yo tengo
1: de uno de sus libros, creo que es ese mismo. Eh, yo me lo... Yo nunca, hace tiempo que yo no me termino un libro, porque <risa> empiezo a leérmelo y después, ah, tengo que investigar algo de historia y, se me, y me distraigo, pero yo me lo empecé a leer y yo dije, wow, porque uno lee muchas cosas de aquí que no siempre son buenas. <risa> y,
0: y, <risa> Sí, y uno como que lo lee y no, no opina porque pues quiere también apoyar.
1: Exacto, exacto. Y a veces es difícil uno saber qué es que... Y entonces cuando uno lee algo bueno, que no no es que no hayan artistas buen, eh, escritores buenos y no es que sean pocos ni nada, pero no todo lo que se publica es bueno. Y cuando uno lee algo que es bueno, uno se sorprende mucho y, y de verdad, de una manera positiva. Eh, sí, y sí. es muy buen escritor.
0: Y un excelente editor también. Eh, no sé si han tenido la, si has tenido la oportunidad, pero chequéate... Eh, él y su compañero Melvin, uh -huh. que tienen su, la editorial Akon, uh -huh. han hecho dos antologías de terror y horror, que se llama sí. No Cierres tus Ojos. Sí.
1: Eh, <risa> sí, a mí me encanta, si hace otra de esas, a mí me encantaría que, eh, participar.
0: Este... Pues pendiente, porque creo que iban a hacer otra convocatoria. estamos. Yo creo
1: que él hizo una en un momento y no tuve tiempo para pa escribir algo a tiempo para someterlo, pero quería participar. Pero pero sí, estoy pendiente a su trabajo. No, no me he leído esas compilaciones, pero me...
0: me, no, me... Eh. Ahí, la primera, uh -huh. saludos a la persona si me escucha, no voy a decir el nombre, pero ¿sabe quién es? A mí me la tumbaron. Este, <risa> <risa> de esos libros que me ha dolido y lo tengo que comprar de nuevo, con gusto lo compro, porque la verdad que es una antología que te, te lleva por todo lo que es el terror, todo lo que es el horror, uh -huh. desde lo psicológico, de y como son distintos autores... Uh -huh. Y la idea es que todo es el horror hecho en Puerto Rico, eh, eh, en el escenario de, de la isla. Uh -huh. Es otra cosa, te vuelve la cabeza. Yo lo compré y me acuerdo que, que lo compré y me lo leí uh -huh. durante el tiempo que estuvimos sin Luz en María. Uh -huh. Que le daba como que un, un tonito más dark. Ah, qué cool. <risa> sí. Pero nada, eh, volviendo acá, uh -huh. ya nosotros hemos hablado contigo como escritor, eh, varias cosas hemos hablado contigo también como fanático de la historia, te recuerdo que tienes la el issue con que se te llama historiador, pero uh -huh. con, con alguien que está haciendo un esfuerzo increíble y muy necesario de rescatar la historia y de, de hacerla accesible, pero mmm, siempre me es curioso, los artistas tenemos como los superhéroes dos vidas, uh -huh. tenemos nuestra, nuestra área creativa artística tenemos lo que nos apasiona, lo que nos mueve uh -huh. Big ahí, un poeta americano Decía, hay una diferencia entre lo que yo hago Para comer y pagar mis deudas Y lo que yo hago para vivir Yo para pagar mis deudas Soy sí. diseñador de, de Programación de computadoras uh -huh. Y para vivir Escribo poesía Y entonces, obviamente el callito es lo que tú haces para vivir En gran medida, pero para ganarte el pan <ríe> Eres diseñador gráfico Sí Vamos a hablar de eso porque, como te conozco desde el mundo de las letras y desde el mundo de la investigación, no, de, no desde el mundo de lo visual, me fue, digo, aunque la, la por, las portadas de tus libros y la presentación visual de lo que tú haces es muy, muy buena, pero me estuvo bien curioso que te estés destacando en algo que no es, por ejemplo, artes visuales, que es lo que yo me hubiera imaginado. Uh -huh. Ya tú nos hablaste en, en los episodios anteriores sobre... Como tú, siempre te ha gustado la historia, siempre has querido hacer a la Tolkien una mitología boricua, uh -huh. pero eh, también habías mencionado que tú hacías como que eh, algo de novela gráfica, tener unas ideas de unos visuales y que terminas estudiando artes gráficas. Cuéntame, ¿por qué artes gráficas? ¿Qué, qué fue lo que te llamó la atención de eso? Vale. Y luego tengo una pregunta sobre artes gráficas y artes visuales. Pues,
1: más que nada a mí, especialmente cuando yo estaba en escuela superior, a mí lo más que me gustaba era el arte de arte, dibujar, más que nada. Y yo fui a la universidad a estudiar arquitectura. Yo hice un año de arquitectura. Estudié en Estados Unidos el bachillerato. Y estuve un año en arquitectura y no me... No era lo mío, por decirlo de manera resumida, okay. porque nada no, más por contar ese cuento sé. Pero no, no, era lo... no me gustó... Arquite... Estudiar arquitectura es bien difícil requiere muchas muchas horas, este, uno casi no duerme y si a ti no te apasiona de verdad, entonces eso es tor si te gusta, pues, obviamente sigue siendo un sacrificio y es difícil y todo, pero te estás disfrutando lo que estás haciendo. Pero en mi caso como no era lo que me apasionaba, pues para mí eso era tortura. Te entiendo. Eh, y pues a mí no me, eh, no me fue muy bien. Hay una parte que yo siento, eh, después puedo hablarles un poco, pero como que otras cosas que yo he hecho después me hacen pensar que si yo me hubiera quedado en la arquitectura, eventualmente yo lo hubiera cogido el jueguito y lo y hubiera podido hacerlo bien. Pero en el momento como que habían cosas que como que no me cuajaban. Quizás y... en el
0: momento de la práctica es una cosa, pero en el momento de la teoría era engorroso, era tortuoso, porque es, es como tú dices, una carrera que exige mucho tiempo.
1: Eh, sí, sí y yo creo que pues parte también tú sabes la madurez yo creo que eh, yo era bien inmaduro cuando estaba eh, ese año allí y, y también me imagino que hay algo que se pierde en, en tú sabes en, en el del inglés al español uh -huh. eh, de, porque pues estaba en Estados Unidos todo era en inglés y yo yo o sea yo hablaba inglés no es que yo fui allí sin sin saber inglés pero yo creo que a lo mejor hay como estamos hablando de conceptos bien abstractos y eso, yo me pregunto si hay cosas que a lo mejor... Eh, Entiendo. Digo, estoy hablando de mí. Habían otros puertorriqueños allí. Y, y, sí, no, estamos, mí, estamos claro, hablando pero, de, pero,
0: de tu eh, comprensión del lenguaje, y, y es que son varias experiencias pasando a la vez. Porque primero es, tú enfrentándote a un país distinto al tuyo, con una cultura ¿sí? similar, pero bien distinta, con otro idioma, viviendo la experiencia fuera de tu casa, lejos de tu familia, son muchas cosas que, que influyen ahí.
1: Sí, yo creo que yo eh, específicamente, yo no. Hay personas que yo creo que se ajustan mejor a los cambios, a mudarse de un lugar a otro y ese tipo de cosas. Eh, yo no creo que yo soy ese tipo de persona. Yo creo que a mí me costó ese proceso. Pero nada, estuve un año en, en arquitectura, no me, no era lo mío, me salí. Estuve un año como en generales, en lo que averiguaba qué hacer, y entonces terminé entrando al, a lo que llaman en, en Syracuse, era VPA. Eh, Visual and Performing Arts, y ahí entré a estudiar ilustración. Yo estaba solicitando ilustración y a diseño eh, gráfico. Terminé entrando por ilustración, y pues estuve tre tres años. Básicamente hice eh, el bachillerato, en eh, so, estuve cinco años en la universidad, que eso es lo que toma... Si yo hubiera estado en arquitectura, hubieran sido cinco uh -huh. años, porque el bachillerato son cinco años. Pero anyway, pues estudié ilustración, al principio se me hizo difícil también, pero me gustaba.
0: Y ok, y disculpa que te interrumpa, ah. dices que estaba el diseño y la ilustración. Sí. Mátame la, la ignorancia. ¿Cuál es la diferencia?
1: En aquel momento yo no sabía muy bien, honestamente. Eran cosas que me, ah, diseño gráfico, como que yo no tenía una buena idea de qué era eh, cualquiera de esas cosas. Yo lo que sabía es que pues, a mí me gusta el arte, y pues yo quería estudiar algo que tuviera que ver con las artes algo creativo. So, estaba entre una y la otra. Me acuerdo que de, de diseño habían dos distintos. Creo que uno era en el creo que uno de los dos de los dos bachilleratos de diseño uno era no me acuerdo la diferencia en los nombres. Pero uno era en el departamento de arte y el otro creo que era en el departamento de comunicaciones. Era algo así. No me acuerdo ya no me acuerdo muy bien. Te estoy hablando esto fue 2000. Yo entré a la universidad 2007. So, esto fue 2000 como 2009 algo así. O sea, que fue hace tiempo. Mm -hmm. Pero este, terminé estudiando ilustración. Porque fue eh, fue en el que me cogieron. O sea, que de cierta okay. manera no fue tanto... Era como que una de estas dos y donde me cojan, pues ahí yo voy. Y entonces pues me cogieron la ilustración, me gustó mucho. Pero al principio fue bien difícil para mí, porque muchos de las personas... Aparte de que yo como que me había saltado un año, porque al cambiarme, lo, lo mm -hmm. hecho, Como que ellos habían tenido la, el primer año y después hicieron el segundo año y yo estaba haciendo... El, yo sé que eso suena obvio, pero lo que estoy diciendo es que yo hice como que mi primero y mi segundo año a la vez. Yo estaba cogiendo las clases eh, de, de fundamento a la misma vez que estaba cogiendo las clases de, ya de ilustración como tal, y también muchos de ellos venían de escuelas de arte, yo no vengo de una escuela de arte, yo tuve tú tu sabes, tuve maestras buenas, pero, pero no era, eh, eh, como, como digo, como que era una clase dentro mm. de, de todas las otras clases, tú sabes. Y pues ellos estaban mucho más adelante en esas cosas tradicionales de, de pintura y ese tipo de cosas, ellos estaba bien atrás. Y pues esos primeros dos años cuando el, el enfoque era más tradicional, yo también, tú sabes, había mucha frustración porque estaba como que, mano, no, lo mío como que no, tú sabes, no, no está quedando tan bien y me frustraba mucho, pero me gustaba. Y también en, en Ilustración los maestros, la peor crítica que te dan en Ilustración siguen siendo súper buena gente, comparaba cómo son los, los profesores en arquitectura. Así que en ese sentido como que pues yo estaba como que está chillin', porque ellos están siendo como que, cor, como que tú sabes, no me hacen... Cortese. Sí, no me, no me hacen pasar un bochorno enfrente a todo el mundo cuando algo está mal, tú sabes, que se burlan de ti y todas esas cosas, como que no es, no es así. Y... Este, pues nada, ya para el último año y un poquito desde el año antes ya estaba entrando un poco más en lo que era digital, que para mí eso siempre ha sido, yo siempre he sido mejor en digital porque desde que yo estaba en high school, yo me acuerdo que en unas navidades me regalaron un Photoshop Elements y pues yo sabía usar Photoshop eh, bastante bien y que eso también en arquitectura siempre me, cuando eran cosas más visualizaciones así, pues yo siempre hacía muy buen trabajo porque yo era bueno en Photoshop, pero anyway, ya cuando me moví a lo digital, de repente, pues ese último año en ilustración, pues de repente estaba haciendo, tú sabes, me estaba yendo bien. Y a la gente le gustaba lo que estaba haciendo y todo, y pues ahí salí como más motivado. Uh -huh. eh, mi plan era, cuando yo me graduara de la universidad, era los, los profesores siempre decían, si tú quieres ser para que tu carrera como freelance, porque en ilustración la carrera es freelance, básicamente, a menos que tú sí. consigas... La, la meta de casi todos los ilustradores dicen, por lo menos, porque no, no es como que yo tengo amistades en la mm. industria ni nada, pero como que dicen que es como que trabajar eh, como de concept artist para las películas. Porque ahí tú tienes un trabajo estable en un estudio, con un pero la mayoría de los ilustradores trabajan como freelance. Y uh -huh. pues esa era mi meta, porque yo sabía que lo mío no era para ser un artista conceptual. Y pues ese era mi plan, cuando yo me graduara yo iba a regresar aquí y, y pues iba a trabajar en mi portafolio y empezar a buscar trabajo, qué sé yo, eh, para revistas o ese tipo de cosas, libros de niños, cosas así. Lo que pasó fue que la semana antes de que me de que me graduara y por eso era que era, quería decirlo de que estuve cinco años en la universidad. Mi hermana también estudió en Syracuse y pues ella es un año menor que yo, pero nos íbamos a graduar a la vez porque pues ella este, pues yo me tardé un año más, ¿verdad? Y la semana antes de la graduación a mi hermana la atropelló un taxi y wow. pues tuvo trauma cerebral, estuvo en coma dos semanas y después de eso fue como un año entero de, de recuperación. Eh, nada, eso fue un proceso bien largo, pero mi hermana iba a hacer una, mi hermana iba a hacer una maestría en Syracuse, en, en, en Newhouse, que es la mejor escuela de comunicación en Estados Unidos o lo era en aquel momento. Ya tenía una beca completa para estudiar periodismo, para hacer una maestría en periodismo. Pues eso no pasó. So, entonces, de repente, cuando regresamos aquí a Puerto Rico, pues mi hermana estaba en la casa, estábamos viviendo ahora en, en un apartamento de, de dos cuartos, estaba compartiendo un cuarto con ella, era como, era la situación eh, era un poco incómoda porque no había mucho espacio. Y entonces, pues ese plan mío, eh, aparte de que obviamente pues mi mente estaba en, en otros lugares, o sea que era difícil enfocarse <risa> en eso.
0: <risa> en 20 eh, sitios menos en donde, en donde estaría la cuestión de, de la carrera.
1: Exacto, exacto. Pero entonces yo dije como que pues este no no va a ser mi... Y, y tú sabes, y no fue como que algo como que diablo, que, que mierda, como que pues ya no va a ser ilustración, ni qué sé yo. Fue como que como que eso ya no es... De repente ya eso no era mi meta, ¿entiendes? Cuando eso pasó, como que eso cambió.
0: y lo, lo, Es que cuando pasan cosas así... Y, disculpa que quizás la... La, ¿Sí? la comparación. No sé si tú has visto las películas de so.
1: Eh, Vi la primera.
0: Suficiente. La idea es... Sí, sí, no más que suficiente. Este, yo vi tres y dos fueron obligados, pero eso es otra historia. Este, pero la idea es que el enfrentarte a perder la vida o lo más que tú quieres, el ser un ser querido, es, te va a hacer examinar todo. Sí, sí.
1: Y de repente sí, pues de repente era como que las cosas que importan como que de repente no importan. Tu mente está en otros lugares y pues de verdad que estaba bien desenfocado, tú sabes, bien desenfocado. Pero yo decidí que en verdad aquí yo no, como que si quería una carrera más estable, pero siendo algo dentro de las artes anyway, pues lo igual como mi bachillerato y la ilustración, no es como que era otro bachillerato que te lleva a otra cosa, pues yo dije, pues voy a, voy a estudiar diseño gráfico. Porque entonces puedo conseguir trabajar en una agencia, y te estoy diciendo lo que pensaba en aquel momento. Uh -huh, uh -huh. Y entonces pues ahí tengo una carrera. En aquel momento donde único daban una maestría en diseño en Puerto Rico era en Atlantic. Y yo no, pues con los préstamos estudiantiles y eso, yo no iba a... Como que yo tuve suerte. Yo fui a... Yo pude estudiar en la universidad, porque no, no es como que yo hubiera podido pagar la universidad en Estados okay. Unidos, nunca. Pero okay. tenía beca, tenía ayuda financiera y todo eso, pero de lo que costaba la universidad voy a había un cantito que tenía que coger en préstamo. Que para mí era un... Eh, aunque cuando yo tenía 18 años y si te dicen a ah, la universidad cuesta 50 mil y tú tienes que coger 5 mil de préstamo, yo a los 18 años estaba... Ah, eso no es nada. Pero mm -hmm. después tú dices, ok, en comparación a 50.000, mil no es nada, pero...
0: Pero entonces 5, también, 5, te metes, no, metes los... Los intereses. Los y, intereses, etcétera, porque de hecho, o sea, tú dices 2009 y antes del 2007...
1: 2007, 2005, fue para, más o menos para cuando la recesión, fue para ese momento del crash.
0: Por ese, eso, porque antes del crash, los préstamos estudiantiles comenzaban a acumular intereses luego de tu graduación. Sí. Después lo cambiaron y empezó a. empieza a tomar los intereses desde el momento del préstamo.
1: Eh, sí. Bueno, yo no yo no me sé los detalles. Yo nunca, honestamente, yo nunca ni he querido mirar mucho lo de los intereses porque yo <risa> me deprimo Yo pago lo que tengo que pagar y sigo para adelante y no, no quiero ni mirar este, el, el... Pero, anyway, nada, pues yo dije, yo no voy a coger más préstamos estudiantiles, yo no voy a... O sea, que yo voy a estudiar aquí en Puerto Rico. Aparte de que a mí no me... Cuando yo estaba en Estados Unidos, yo estaba loco por regresar aquí. A mí no me, no, me, este, no me gustó mucho la experiencia de vivir en Estados Unidos. También probablemente tiene que ver con vivir en Syracuse, que es en el medio de la nada. Pero nada, pues hago la maestría en Atlantic, en diseño. Y, anyway, cuando salí de ahí, <ríe> no es tan fácil conseguir trabajo. Uh -huh. eh, eh, anyway, pero nada, el, el punto es, eh, pues tampoco es que voy a hablarle todo mi resumen, pero lo que quería decir es que estudié las dos cosas, de cierta manera. Ilustración sigue siendo un arte más comercial, no es lo mismo que un arte de, para una galería o algo así, uh -huh. no es fine arts, pero es más arte que, tú sabes, no es diseño. So ¿Y como cuál es, es, o como sea, que conozco un poco de los dos.
0: ¿Qué hace un diseñador y qué hace un ilustrador?
1: Ok, pues te voy a dar... Mi definición es más a base de mi experiencia que por Exacto. cosas académicas ni nada, tú sabes, esto no es una definición ahí de un diccionario o algo así, uh -huh. pero para mí, como que una ilustración, una ilustración es arte, pero bueno, o sea, vamos, ok, tú puedes hacer arte, ser un artista, qué sé yo, y tú puedes hacer arte abstracta, tú puedes hacer arte surrealista, lo que sea, y ponerla en una galería y es puramente... Tu expresión, lo que tú quieres comunicar, lo que sea, y eso es arte, y eso es esa pieza de arte, ¿verdad? Uh -huh. Ilustración, pues, maybe probablemente a lo mejor no sería justo llamarle arte por el sentido de que, o oh, maybe sí, you know, esas son otras definiciones, si acaso podemos <risa> hablar de eso después, pero este, pero ilustración tiene un propósito, ilustración tiene que contar una historia. La imagen siempre tiene que contar una historia, porque tú estás ilustrando un libro de, mira, aquí yo hice uno que publicaron en este año. Uh -huh. Bueno, yo sé que esto no va a salir porque es audio, pero yo, yo ilustré este libro de niños, pero como que pues cada uno, esto es un libro que se llama Puerto Rico en ABC, de una autora que se llama Rosana Quintero, y pues cada letra del abecedario tiene como un cuento distinto, con la letra obviamente, y todos son este, como que personajes, la mayoría son animales, y entonces pues cada cuento tiene una historia, y entonces pues tú ilustras una escena de esa historia. Si tú estás haciendo a lo mejor una ilustración para una portada de un libro o lo que sea, también estás contando una historia de cierta manera. Si estás haciendo una qué sé yo, una caricatura política, en anyway, la caricatura está contando una historia. Tú estás viendo cosas que están pasando. Cosa que la, la ilustración siempre, como que lo que sea que comunique, tiene que, que quedar claro.
0: O sea sí. que la ilustración va a darle, le va a dar la misma importancia a la historia que narra a la idea que proyecta que a la estética, mientras que el arte por arte mismo le va a dar quizás más importancia a la estética y de ahí parte entonces a, a lo que vaya a presentar.
1: Pues no, no creo que es un requisito de, okay. del, del, arte, del arte que es arte y ya, uh -huh. pero sí es un requisito del, del arte de la ilustración. Como que porque la ilustración es como un arte comercial. Ahora, yo pienso que si tú vas a hacer un arte para una galería, puede ser lo que tú quieras, puede ser algo que comunique bien claramente una historia, si eso es lo que tú quieres que sea.
0: Ok, Si, tú, si te, te, detengo ahí, que... te detengo ahí, te detengo ahí. Dijiste una palabra importante. La ilustración es un arte comercial. Exacto, exacto. Okay. O sea sí. que, que cuando ya estamos haciendo esas divisiones, a veces suena quizás como la, la, las cositas pequeñitas que a veces son entre el, cuál es la diferencia entre un género musical y el otro cuando uno es fan de cosas como el metal o el hip hop, que las diferencias uh -huh. son tan chiquitas que quien no es fan como que no, no lo va a ver. Pero entonces ahí era donde querían ir a desemboñar todo esto. Hay un elemento entonces comercial que no se tiene que tener cuando estamos hablando de artes plásticas, por ejemplo, cuando hablamos de literatura, por ejemplo, en otras palabras, digamos que el artista plástico va a hacer una instalación de donde va a estar presentando su arte, y el artista gráfico se va a encargar de hacerle el arte para la promoción pensando en tengo que atraer al público para que este artista le lleve su trabajo, mensaje, etcétera. A ese público.
1: Sí, pero yo creo que es que la la, 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 la división puede ser tan ambigua entre las... Uh -huh. Yo creo que ya a lo mejor con el diseño gráfico ya entramos en una división un poquito más clara, pero eh, entre lo que es ilustración, uh -huh. yo creo que la definición es más que la ilustración. Siempre tiene que tener un propósito. Eh, me, me, me da cosa decir cosas como que como una regla absoluta.
0: Eh, no, so, eh, claro eh, Estamos es, claros que toda regla aquí tiene un asterisco
1: exacto pero como que yo creo que la, la ilustración siempre sirve como con un propósito y que es comunicar eh, y esa comunicación tiene que quedar clara o sea el, el que ve la ilustración tiene que entender lo que se está comunicando ahí porque yo creo que sí sí si sí, lo, lo quisiéramos ver más por el lado de que este tú de que hay una como que un aspecto comercial, como un aspecto como que va a haber una va a haber una remuneración económica o algo así. Un artista plástico que no sea un ilustrador, anyway, tiene que buscar cómo financiar su arte. Me imagino que se está okay. pre, eh, preocupando por quién le va a dar el espacio para... Yo no yo no, no conozco ese mundo. Aquí estoy súper especulando desde afuera. ¿Quién le va a dar el espacio para la galería? ¿Quién le va a comprar el arte? ¿Quién es como que siga habiendo una, una... como sencillo
0: como como Hacer arte cuesta porque los materiales exacto. tienen un exacto. costo. O sea, exacto. va a empezar por ahí.
1: Exacto, sí. pero como que, pero yo creo que hay más, eh, a lo mejor eh, está más en tus manos. Sigan habiendo esas preocupaciones y a lo mejor eso es algo que se considera al hacer el arte, a lo mejor a lo mejor no, qué sé yo, pero como que, pero si sí hay un aspecto financiero ¿no? y nada más porque todo el mundo tiene que comer, no, no por, o por sabes, Exacto, simplemente por eso, pues si, siempre va a haber eso un poco, pero... Pero sí, yo creo que cuando, cuando no, es, no es ilustración, pues está más en manos del artista, que es lo que se va a hacer. Cuando tú eres un ilustrador, pues sí, a lo mejor tú tienes tu estilo, tú tienes tu manera de contar la historia. Yo sí creo que puede ser arte, pero obviamente al final es arte que estás haciendo como en conjunto con otra persona o para otra persona o, uh -huh. o como sean. Ya cuando estamos hablando de diseño gráfico, uh -huh. que es lo más que yo he hecho los últimos 10 años, esa es como que mi experiencia profesional más que nada, eh, ya ahí olvídate de tu estilo. Eso no mm. tiene nada que ver, olvídate de expresión, olví como que yo siento que ilustración todavía puede ocupar un poco de ese espacio. Diseño gráfico es lo que el cliente necesita y es, es pues puede haber expresión del artista a lo mejor. O sea, no, no estoy descartando que eso no, no pueda jugar un papel o algo, obviamente siempre viene de la mente del artista, o sea, que algo va a haber, pero no es la, lo más importante. Hay, hay, hay en,
0: una flexibilidad mucho más necesaria
1: en el diseño. Uh -huh. Sí, tú al final es, es, es lo que requiera, el, son las necesidades del proyecto. Y ahí tú estás completamente al servicio de eso. So, en ese sentido, eh, no hay, eh, es súper distinto eh, nada más por eso. O sea, yo creo que hoy día a lo mejor uno puede tirar, uno puede tener a lo mejor otras ideas que a lo mejor son, en términos generales, a lo mejor sean ciertas hasta cierto punto, porque a lo mejor uno se imagina hoy día que un artista, estoy hablando como un artista plástico, que sea, no estoy hablando de escultura o algo así, este, uh -huh. pero como que si eres si eres un pintor, como uh -huh. que, creo que creo que uno se imagina más como que la diferencia entre un artista gráfico y un artista, como que la diferencia entre si es digital o si es algo a mano, uh -huh. que no necesariamente es cierto porque hay muchos artistas artistas que son digitales. Sí. Pero hoy día yo no me sorprendería si hay algún artista gráfico que no está trabajando con computadora hoy día. Así que yo creo que yo creo que eso es lo que la gente se imagina como la, la diferencia. Pero yo siempre, cuando la gente me preguntaba la diferencia entre que es un ilustrador y que es un artista gráfico, yo decía, ok, pues el ilustrador hace el dibujo que va en el billboard y el artista gráfico es el que hace, el como que lo acomoda todo en el billboard y le pone las letras y las cosas. Como que si tú estás haciendo una mm. portada de un libro, este, déjame pensar... Bueno, yo creo que Harry Potter, este, alguien me dijo que la, la misma ilustradora que hizo la portada hizo las letras, porque no le gustaba el font que hizo el artista gráfico. Y que supuestamente después, como ella lo hizo como para la ilustración y lo tiró para adelante, ya no registró eso cuando hicieron el logo de, de las películas y eso, a ella no le pagaron nada. Pero como que sería en teoría eso, como que la ilustradora que hizo el, el dibujo de Harry Potter, pero el que le puso la las letras y montó todo el layout de la portada del libro de Harry Potter y le puso las letras atrás y todo y lo acomodó, pues ese es el artista gráfico.
0: Sí, me, cuando decías la diferencia, me acuerdo de una conversación que tuve con alguien que trabaja en publicidad, le preguntaba para ti cuál es la diferencia entre un diseñador y, y un ilustrador, me dice, yo busco ilustradores porque me gusta su estilo, yo uh -huh. busco artistas gráficos eh, o diseñadores porque son flexibles y aceptan recomendaciones sin pelear.
1: Sí, sí. Hay veces que con el diseño, y es algo que uno aprende, bueno, no hay manera que esto te lo enseñen. Es más, en la universidad, por lo menos donde yo estudié, había de decir, tampoco estoy hablando de, no es que sea algo de la institución, uh -huh. ni que todos los profesores eran así, pero algo que uno escucha, por lo menos de algunos profesores a veces, yo siento que pueden haber profesores que tienen mucha experiencia ya en el campo del diseño, a lo mejor son bien respetados y lo que sea, y pues ellos te hablan como que, mira, es así, y si no es así, está mal, y tú se lo dices al cliente y tú le dejas saber, y que, pero en la vida real no es así. <risa> o sea, en la vida real puede ser bien difícil. Si el cliente te está pidiendo que tú hagas algo en el diseño que de verdad no funciona, al final del día, si él si, como que tener esa conversación con el cliente puede ser bien delicado. Porque estoy hablando aquí más de que, olvídate de que si es feo, si es lindo o lo que sea.
0: Es si lo es que simplemente... Ok, vamos, vamos a detenernos ahí. Uh -huh. No es lo lindo, no es lo feo, es lo que funciona. Exacto. No es lo que le gusta al cliente, es lo que va a trabajar visualmente y va a llamar la atención, ¿correcto?
1: Al final es lo que le gusta, el, en términos prácticos en verdad es lo Digo, que le gusta al
0: cliente, eso es lo que sale.
1: Este, Sea bueno, sí, sea que... malo, olvídate, lo que, lo que le gusta al cliente eso es lo que sale, pero... Sí.
0: Sí, pero también uno tiene un control de calidad y va a ser por lo menos un. Por lo menos va a ofrecer un poquito de resistencia explicando, ¿no? De por qué una cosa funciona y por qué la otra no. Esa
1: es la, esa es la parte que es delicada, porque puede ser a lo mejor que el cliente quiera algo que esté muy cargado de texto y, y pues, uno por lo menos tiene que decirle al cliente, creo yo, por lo menos comunicarle: mira, yo creo que si se hace así no se va a entender, está muy cargado, es, es mucho para los ojos, como que eh, en vez de comunicar más, creo que pierdes el, el espectador. O sea, te estoy dando un ejemplo, por ejemplo. O a lo mejor, mira, ese texto no se lee con ese fondo. Hay que cambiar hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. Uno le da esas sugerencias, a veces te hacen caso, a veces no. Ya yo, al punto que yo estoy ahora usualmente, en vez de tener esa conversación muchas veces, yo lo que hago es que le presento la opción exactamente como el cliente la quiere y la que yo creo que debería ser. Y pues a veces escogen, a veces ven cuando tú se lo presentas visualmente, pues pueden ver y decir, mira, es verdad, es esto. Hay veces que no, que anyway quieren lo que ellos quieren y pues eso es lo que ellos quieren, eso es lo que es. Al final del día, que también esa yo creo que es otra diferencia entre un artista gráfico y un ilustrador, es que el artista gráfico prácticamente es anónimo. O sea, cierto, nadie sabe cierto. que yo lo hice, o sea que si el flyer que se hizo es por lo que quería el cliente, si lo que salió el flyer era una mierda, pues está bien, mi nombre no está ahí. Pero el cliente sabe quién yo soy y él está feliz porque yo hice lo que él quería. Así que en, en ese sentido como que pues ahí también es, es como que cuesta, especialmente si uno le ha metido mucho trabajo a algo que lo que tú pensabas que estaba bueno y lo que salió no es bueno, pues puede puede dolerle a uno a lo mejor. Pero también yo creo que con el tiempo uno y, y no es que nunca anyway van a haber momentos en donde en donde puede doler, pero uno va soltando cada vez más. Al final del día son no es tuyo.
0: Tú sabes. So... Ahí quizás hay otra diferencia entre las, me, me molesto usar esta frase, pero las artes por arte versus las artes uh. comerciales. Es el hecho de que las artes por arte no tiene primero, ni un uso necesariamente práctico ni comercial. Sí. Y segundo, que generalmente viene de, de una expresión del artista la Muchas veces cuando hablamos de, de artistas que se comercializan Que se venden, entre comillas Es porque ya tú no sientes que el artista está ahí Sino que lo que está buscando es Qué es lo que funciona para vender más Sin embargo, esa discusión no se tiene en el mundo del arte gráfico Al contrario <ríe> En el diseño sí. gráfico lo que venda más eh, es lo mejor eh,
1: Sí, sí pero, de nuevo, como el arte gráfico tampoco, también es anónimo, nunca van a poder decir, a este artista gráfico se vendió, porque no saben ni quién fue, usualmente, tú sabes. Pero, eh, digo, no es anónimo en el sentido de que, es un se de que tiene que ser un secreto ni nada sí, de no, eso. Sí, no porque, es como eh, que a ti te hacen firmar en el el DAs. Que, yo no sé quién diseñó el logo de Coca-Cola, tú sabes, como que... Y yo me imagino que a lo mejor tú lo puedes buscar online y lo encuentras, porque no, tampoco es que es un secreto, pero uno no de sabe hecho, esas
0: cosas. Curiosamente, fíjate, mi primer libro, Esquizofrenia Momentánea, Uh -huh. que ya está en su segunda edición, la primera vez que yo lo hice, eh, yo quise jugar mucho con, con el uso de, de muchos fonts para evocar ciertas emociones y uh -huh. darle otra significancia, ¿no? Y aquella primera edición ya no está, porque obviamente fue un experimento que yo hice. Uh -huh. Y haciendo research, pues la segunda edición no... Lo, le bajamos muchísimo, ahí me ayudó Abel de Andrea y Nana Liam de la Liga de Puertas del Sur pero uh -huh. una de las cosas que a mí me fascinó era la cuestión de la psicología detrás de, lo, de los fonts uh -huh. y descubrí que el tipo que hizo el logo de Coca-Cola que era un tipo en, a finales del siglo XIX también uh -huh. hizo el, el logo de, de varias compañías grandes que todavía lo usan y lo que han hecho son pequeños cambios uh -huh. y que el tipo se hizo famoso por el uso de la pluma en caligrafía eh, en ese okay. momento no era artista gráfico él era un caligrafista básicamente
1: sí ok yo siento probablemente en algún momento en alguna clase o algo hablaron de ese tipo
0: Sorry, que yo me, no me un ahora. comentario ah. como que I nerd out
1: ah no sí pero lo que quería decir es que, que cuando digo que es anónimo no es que es un secreto mm. no es que no es que no se habla de eso ni nada
0: pero ¿A, ti no te te han hecho, a, a ti no te han hecho firmar un acuerdo de un NDA por ejemplo
1: eh, cuando he trabajado en compañías a veces pero no porque okay. no digas que tú hiciste esto mm. es más como que no, no no hables de los secretos del negocio exacto sí eso, del, es el, sabes, eso es claro eso es ajá pero no pero que lo que quería decir es eso que como que todo el mundo sabe que la Mona Lisa la hizo Da Vinci pero no, pero no es common knowledge necesariamente quién fue el artista gráfico que hizo cualquier cosa. Exactamente, so, y
0: de hecho por eso fue que hice el comentario, porque para yo conocer ese detalle estuve como que leyendo y buscando y buscando y buscando. sí, sí. Muy bien, me parece que este es un excelente momento para detenernos a desenmueñar lo que hemos estado conversando hasta el momento. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado y también para saber más sobre nuestros oficiadores Virriola y The Poets Passage. Como siempre, les invitamos a que nos visiten en Patreon, patreon.com/pqda, donde encontrarán nuestros episodios completos sin interrupción. Y además de otros beneficios para nuestros patrocinadores. Como siempre, también les recordamos visitar nuestro sitio en la red www.paquedigas.com para que nos visites en nuestras redes sociales, te suscribas al podcast y sobre todo que visites nuestra tienda. Recuerda, 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura.